0: El último reino, escrito por Nina Benedetta. Capítulo 3: Asesino Oscuro. pineda observaba estática la ciudad a sus pies, la capital del imperio caído, como era conocida aquella vieja urbe casi deshabitada. La mujer recordaba con amigüedad que entre esas viejas callejuelas maltrechas y vacías había existido antaño una maravillosa ciudad repleta de edificios brillantes caballos de acero que refugían y cortaban el viento con su velocidad y un sinfín de amenidades tan comunes para los humanos de su época música, charla y bebida eran conceptos tan lejanos tan perdidos en el tiempo como su propia humanidad incierta jugando distraída con un par de guijarros sus piernas metálicas rompían con el silencio del espacio vacío con la calma y con la quietud de aquella apacible noche estrellada Linné echó la vista al cielo. El escenario que se le presentaba montada en ese viejo puente de madera medio hacer era simplemente espectacular. La ciudad hacía tiempo que no exhalaba luz durante las noches, al menos no del mismo modo en que solía hacerlo, cuando la oscuridad del crepúsculo no era impedimento para que el mundo entero se vistiera de luz y regara su fulgor a cada páramo del planeta. Linné tenía que reconocer que la vista era magnífica y que la atmósfera espacial la atraía de un modo inconsciente y obsesivo. Pero de alguna manera, ella no podía dejar de echar en falta aquella grandiosa ciudad repleta de luces, de ruido y de color que ahora solo existía en su memoria. No quiso volver la vista abajo. Los recuerdos, aunque vagos, eran demasiado dolorosos para ella. En vez de eso, dio media vuelta y volvió tras sus pasos. Cada movimiento iba acompañado por un suave zumbido. Señal inequívoca de que se trataba de una ovnie demasiado vieja. Tal vez perteneciente a las primeras generaciones de transhumanos concebidos por la ciencia. La noche era especialmente fría y la vereda por la que la ovnie había decidido bajar estaba húmeda y fangosa. Sería fácil falsear la pisada y caer por la vertiente resbaladiza. Pero linet caminaba con paso seguro la oscuridad no era un impedimento para que ella pudiera hacerse una idea del terreno que pisaba. Sus chips cerebrales la habían dotado de una visión nocturna envidiable en los años en que la tecnología transhumanista había dado inicio. Y aunque al día de hoy aquella tecnología se consideraba obsoleta y antigua, continuaba siendo de utilidad en sus acostumbrados y solitarios paseos nocturnos. No tenía familia alguna a la cual cuidar o que al menos le hiciera compañía, su esposo había decidido no hacer uso de los nuevos avances de la ciencia y había fallecido por causas naturales allá en el lejano año 3055 aproximadamente 200 años antes del cataclismo nunca pudieron tener hijos y aunque después de la muerte de Andrew había sentido el inminente deseo de adoptar en realidad jamás se animó a hacerlo por el temor de que el pequeño fuese criticado por tener una madre post -humana. después de eso la idea de tener un niño le resultó cada vez menos tentadora así que se encontraba sola y vagando sin un rumbo fijo después del gran cataclismo se dedicó a conservar la vida a subsistir en ese nuevo mundo que pese a lo caótico que resultaba en la mayoría de las veces representaba su única y más amada realidad su cuerpo refugía por momentos ahí en donde las partes metálicas sustituían su piel desnuda la figura esbelta de la UNIE era envidiable, pero a los humanos naturales le producía cierto escozor y temor cada vez que se topaban con ella. La despreciaban por sus capacidades sobrehumanas, por su calva cubierta de aparatos metálicos y por su desnudez. Dentro de los omníes no existía inhibición alguna, al menos para los más antiguos, aquellos que parecían más máquinas que humanos. Luego estaban los de la nueva generación, los últimos posthumanos sobrevivientes al cataclismo, esos podían pasar por humanos naturales si así les apetecía. Aunque claro, eso jamás llegaría a suceder. Era bien sabido que esta nueva generación de seres omníes no veía con buenos ojos a los hijos naturales. De hecho, se rumoreaba por la ciudad entera que ellos habían sido los causantes de que los primeros humanos desaparecieran para siempre de la faz de la Tierra. Lynette sabía que aquello no era más que una leyenda ya que había visto con sus propios ojos a algunos hijos naturales. Desde luego que jamás atrevería a expresarlo a viva voz, y de su último encuentro con alguno de ellos, no había quedado rastro alguno, solo un archivo codificado y encriptado en su memoria virtual. Y de aquel encuentro habían pasado ya casi 15 años. Ni siquiera estaba segura de que aún siguiesen con vida. La vieja OVNI tenía la ferviente idea de que los humanos merecían todo su respeto y admiración, habían sido los creadores de esa nueva raza que ahora poseía el control sobre la Tierra. Además, no podía ni debía dejar de recordar que ella misma fue una hija natural alguna vez. Se detuvo en seco al escuchar el crujir de una rama. Pulsando un pequeño botón oculto bajo la piel de su cine izquierda, la UNIE encendió los radares y detectores de movimiento incluidos en su tecnología. Poseía un rango de alcance demasiado pobre con respecto a sus hermanos mejorados, pero le había salvado de varios ataques. Principalmente de aquellos perpetrados por criaturas nocturnas. ¿Quién anda ahí? Linet no pudo inferir nada sobre los datos que el radar le ofrecía. Había algo en las profundidades del bosque, pero su sistema no alcanzaba a descifrar qué o quién. Una sombra se apostó delante de ella. Era algo más alta que Linet, a lo sumo unos 190 centímetros de altura. Esa fue toda la información que la UNIE pudo recabar al momento del enfrentamiento cara a cara. La figura se encontraba cubierta por una túnica negra con capucha que le cubría todo el cuerpo, incluso el rostro. Lynette aguzó la vista y enfocó al máximo. Lo único que pudo distinguir fueron un par de ojos irisados, azules. No pretendía quedarse a ver qué era lo que aquel desconocido indeseado pretendía conseguir de ella, de manera que se dio la vuelta y comenzó a correr a lo profundo del bosque. La figura elevó una mano y la dirigió en dirección a la uni De aquellas extremidades, también cubiertas por el manto oscuro, brotaron dos centellas azuladas que desgarraron el espacio y quemaron las hojas de los árboles con las que hicieron contacto. El brutal ataque impactó por entero en la espalda de la mujer, que cayó sobre el terreno húmedo. Sus ojos se llenaron de lodo y su cuerpo entero se paralizó. Sentía en cada una de sus extremidades un intenso dolor seguido de cientos de descargas eléctricas. Y a pesar de que intentó reactivar su sistema para poder incorporarse, o al menos para apagar sus procesos neuronales y evitar así el agónico dolor, Lynette no consiguió controlar su sistema principal. El desconocido se aproximó a ella. Sus pasos eran suaves y silenciosos, pero la uníe podía sentir su presencia al acecho. ¿Quién es? Cuestionó. ¿Por qué? Se sentía terriblemente confundida. Los posthumanos habían dejado la barbarie de asesinarse entre ellos, ni siquiera sentían el mínimo deseo de herirse mutuamente. Los peligros que acechaban eran completamente ajenos a su raza, y podría decirse que se encontraban seguros en la capital del Imperio Caído, que era el hogar de todos los posthumanos de la primera generación, la suya. Lynette no recibió contestación a su pregunta. ¿Sabía que aquello no podía ser una criatura nocturna, y mucho menos un hijo natural? No. Sus sensores de calor lo habrían identificado enseguida. La figura se hincó ante el OVNI con una tranquilidad apabullante. La miró solo unos segundos. Aquellos iris de hielo que, para su sorpresa, no expresaban otra cosa que la bondad más absoluta. Fue la última visión de Linnet antes de que aquello penetrara su pecho con agilidad. De un solo tajo y con el simple poder de su mano desnuda. La misma tenía una tonalidad pálida pero era sumamente similar a la humana e incluso a la de los uníes de última generación. Los dedos, coronados por unas uñas limpias y afiladas, se movieron con tranquilidad en el interior de la mujer, que envuelta en un paroxismo de duda y de terror, fue incapaz de reaccionar. La figura buscó el corazón de Linet y en cuanto lo tuvo bien sujeto, haló de él con violencia, provocando que el sistema colapsara casi al segundo. La última imagen que el cerebro logró disparar con una violencia desgarradora fue la de ella y su esposo, cientos de años atrás, ambos recostados en la cama bajo la penumbra, ambos vivos, ambos humanos, perdidos en un tiempo tan antiguo que el Inet no supo concretar si todos aquellos recuerdos habían sido reales o simplemente producto de una considerable imaginación. ¿Todo aquello había sucedido en realidad? De pronto, sin el menor aviso, los sensores apagaron, los chips se fundieron y su cuerpo entero se hundió aún más en el lodo. La figura observó unos instantes el corazón de la UNIE. Se trataba de un órgano repleto de cables, conectores y partes metálicas, nada parecido al órgano vivo y maravilloso de los primeros humanos. Se puso de pie y lo arrojó sobre la UNIE al tiempo que, con un haz de luz que brotó de su dedo izquierdo, comenzó a hacer una cortada en el cráneo, casi como si se tratase de un cirujano experto su labor estaba dando inicio